0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Gliederung, wie gliedern wir Johannes und... Jeder, den ihr fragt, der Johannesbrief ist extrem hart zu gliedern. Sehr, sehr schwer, aber ein grobes Muster, das wir finden, ist, wir haben die Einleitungsworte, Verse 1 bis 4. Und dann haben wir einen Schwerpunkt, Kapitel 1, Vers 5 bis 2, Vers 27, wo Johannes stark betont, dass Gott Licht ist. Im zweiten Teil betont er, dass Gott gerecht ist. Ja, Gott ist Gerechtigkeit. Und der dritte Teil betont stärker, dass Gott Liebe ist und, und was sich daraus ergibt als Kinder Gottes. Ja, das werden wir alles noch sehen, aber er ist sehr zirkulär, das heißt, er wiederholt ganz viele Themen innerhalb, die er überwiegend in einem Abschnitt anspricht, auch im zweiten und dritten Abschnitt, er, er wiederholt viel. Nun lasst uns weitergehen und wir wollen uns den ersten vier Versen zuwenden und uns die anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich uns kurz an eine, eine Geschichte erinnern, die im zweiten Buch Könige niedergeschrieben ist, im fünften Kapitel. Zur Zeit des Propheten Elisa wurde ein junges Mädchen aus Israel entführt und nach Syrien gebracht. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit. Und sie kam in das Haus dieses mächtigsten Feldhauptmannes Naaman ausgerechnet in das Haus. Und das Problem mit diesem Mann war, nicht nur, dass er ein Feind Israels war, abgesehen davon, er war krank, todkrank. Er hatte Aussatz. Er war wirklich lebendig begraben in einem Körper, der beginnt zu faulen und zu verwesen. Und das junge Mädchen erzählte in der Fremde von Elisa und dass es in Israel Heilung gibt, der Feldhauptmann, er war dem König sehr viel wert und so machte er ein paar Säcke Gold und Silber locker und schickt ihn mit einem großen Gefolge nach Israel. Und erst war er beim König, war dort am falschen Platz und schlussendlich kommt er bei Elisa an. Und Elisa, er besitzt die Kühnheit, dass er sich gar nicht blicken lässt. Er kommt gar nicht heraus zu diesem so wichtigen Mann zu diesem hochrangigen Mann, der sicherlich ein paar Abzeichen, äh, Militärsabzeichen hatte. Er übermittelt ihm einfach nur eine Botschaft über seinen Diener, wahrscheinlich Gehasi, und sagt, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. Das war alles. Nun Ehemann, er ist empört und er ist gekränkt, verletzt und verärgert. Nun, es war zwar eine gute Botschaft, du wirst wieder gesund werden, aber a, wusste er gar nicht, ob die Botschaft zuverlässig ist. Ja, ist es wirklich wahr? Und geschweige denn, liebte er die Botschaft. Er sagt selbst, dieser Jordan ist so dreckiges Wasser, so furchtbar. Ich meine, unsere Bäche zu Hause in Syrien, die sind viel sauberer. Dagegen ist dieser Jordan ein, 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 ein dreckiger Tümpel. Nun, schlussendlich lenkt Naaman auf Bitte seiner Soldaten ein und er geht doch zum Jordan. Er demütigt sich tatsächlich wirklich tief und er beginnt, sich unterzutauchen. Er hört auf die Botschaft, die ihm verkündigt wurde. Und er tut genau das, was die Botschaft gesagt hat. Nicht sechsmal, nicht fünfmal, sondern siebenmal und er wird geheilt. Wisst ihr, was das Ergebnis ist? Voller Freude kehrt Naeman zurück. Und er ist von diesem Flecken Erde, Israel, das er vorher bekriegt hat, wo er Gefangene mitgenommen hat. Von diesem Flecken ist er so begeistert, dass er eine doppelte Maultierlast Erde mitnimmt nach Syrien, einfach um nur noch diesen Gott Israels anzubeten. Bisschen eine besondere, besondere Art, aber es war seine Art, um am... Ähm, äh, um sich stets an diesen Gott Israels zu erinnern. Und vielleicht denken wir, wo ist die Parallele? Warte mal, wir sind im ersten Johannesbrief. Ja, genau. Aber die ersten vier Verse, die wir uns ansehen im Johannesbrief, die veranschaulichen und lehren genau das, was wir am Beispiel von Naaman gesehen haben. Es gibt eine gute Botschaft. Es gibt eine Botschaft über ewiges Leben. Aber können wir wissen, dass wir dieser Botschaft vertrauen können? Ist sie glaubwürdig? Was ist der Kern? Gefällt uns diese Botschaft? Wie wägt sich diese Botschaft im Leben aus? All das wollen wir uns ansehen. Nun schlag bitte jetzt endlich am 1. Johannes auf und wir lesen die ersten vier Verse und wir sehen uns an, die Botschaft vom Leben ist die Botschaft von Christus. Hier beginnt Johannes. Was von Anfang war, was ihr gehört habt, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und jetzt macht er eine Klammer und spricht über das Leben. Und das Leben ist erschienen. Und das ist mehr als eine Klammer. Er wiederholt sich. Und er sagt Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Klammer zu. Er geht weiter und wiederholt sich wieder. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nun möchte ich euch ermutigen, während wir durchgehen, Markierungen zu machen. Ja, immer wieder Dinge, die ihr wiederholt seht, ja, wenn wir sagen, oder Gemeinschaft, oder daran erkennen wir. Aber auch Gegenüberstellungen. Ja, markiert euch die. Licht, Finsternis, Bruderleben. Nun, das Johannesevangelium und der erste Johannesbrief, sie beginnen sehr ähnlich. Und vielleicht habt ihr das gesehen, ja, was von Anfang an war. Nun, vielleicht klingelt bei dem einen Johannes 1. Und ich habe ein paar Verse eingeblendet, um einfach aufzuzeigen, wie sehr der erste Johannesbrief und das Johannesevangelium ähnlich sind, gleich aufgebaut sind. Ja, Johannes Evangelium beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann finden wir dasselbe Konzept wieder, auch dort, wie im Johannesbrief. Er sagt, in ihm war das Leben in Christus, ja, und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14, und das Wort, seht ihr auch wieder, was wir im ersten Johannesbrief in den ersten Versen haben, das Wort, Leben, ja. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen, dasselbe Konzept, sahen seine Herrlichkeit. Und dann nennt er und sagt, es gibt einen Zeugen dafür. Und dieser Zeuge war Johannes der Täufer, der über Christus bezeugt hat. Und jetzt, im ersten Johannesbrief, gibt es auch einen Zeugen. Und das sind wir. Und er schreibt, habt ihr gesehen, wie oft er im ersten, in diesen Versen von wir spricht, wir, 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 unsere. Ich glaube es sind zwölfmal, ich hatte es gezählt, nur im Deutschen, ich habe es nicht extra nachgeschlagen, im Griechischen. Aber er sagt so oft wir, wen meint er damit? Meint er die Gemeinde? Nein. Meint er, es gibt einige, die sagen, es gab sowas wie eine Johannesschule. Ähm, ähm, und äh, die, die sagen sogar, dass diese Johannesschule den Brief geschrieben hat. Es war gar nicht Johannes selbst, ja. Großer Irrtum, aber sowas kann man bei Wikipedia lesen, ähm, was nicht wirklich in, in, in Bibel und Theologie zuverlässig ist. Wer, wen meint er mit wir? Wir, wir. Zwölfmal sagt er wir, was wir gesehen haben. Er meint die Apostel. Die, er sagt... Wir haben gesehen. Wir haben betastet. Wir haben angeschaut. Wir haben gehört. Er meint die Apostel. Das Zeugnis der Apostel. Die Apostel, die alle tot sind? Ja, genau. Die Apostel, die alle schon gestorben sind. Aber er sagt, das ist unser Zeugnis. Ihr Zeugnis ist wahr. Wir alle haben es gesehen. Und das ist die erste Wahrheit, die wir lernen und sehen, die Botschaft des Evangeliums ist zuverlässig. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu betonen, aber habt ihr gezählt, wie oft er von Sehen, kann es gerne Vers 1 nochmal einblenden, wie oft er von Sehen und Hören und Anschauen und Betasten spricht? Zehnmal. Nun, ich meine, eigentlich muss man drüber stolpern. Ja, man, man, man darf es gar nicht übersehen. Zehnmal sagt er, was wir gesehen, gehört, was wir angefasst haben. Und er spricht von Christus. Christus haben wir gesehen. Er sagt, die Botschaft des ewigen Lebens, die wir euch verkündigen, ist zuverlässig. Wir waren dabei. Er hat gehört. Er hat gehört, als Jesus damals begann und seinen Dienst mit den Worten begann, tut Buße denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er hat diese Worte aus dem Mund Jesu gehört. Johannes war dabei, als Jesus sagte, füllt die Krüge mit Wasser und bringt es dem Speisemeister. Er hat gehört. Johannes hat mit eigenen Ohren gehört, als Jesus in das Grab hinein rief und sagte, Lazarus, komm heraus. Johannes hat mit eigenen Ohren gehört, als Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes hat mit eigenen Worten, mit eigenen Ohren gehört, als Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und diese Worte gibt Johannes uns weiter. Es ist die Botschaft, die glaubwürdig ist, die zuverlässig ist. Und nicht nur das, was Johannes gehört hat, er sagt, ich habe mit eigenen Augen gesehen, ja, und er sagt nicht, ich habe eine Vision, einen Traum, eine Erscheinung gesehen. Nein, mit eigenen Augen haben wir gesehen. Und er sagt sogar, wir haben angeschaut. Nun, wo ist der Unterschied? Es gibt kaum einen Unterschied. Aber der Unterschied ist so, wie wenn du zu Lidl gehst und Tomaten kaufen willst und du siehst, dass es Tomaten gibt, du hast es wahrgenommen, aber du schaust dir wirklich die Tomaten an, die du kaufen willst und du prüfst sie, drehst sie um, damit du ja keine Faulen nach Hause bringst. Das ist ein Prüfen, nicht nur ein Sehen, okay, ich habe es gesehen, sondern ein Anschauen und Gucken, es ist wirklich so. Ja, vollkommen. Und dann sagte er, nicht nur, was wir gesehen und angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben. Nein, Christus war nicht Geist. Ich habe seine Hände gefühlt, als er mir die Füße gefaschen hat. Johannes 13. Ich hab seine, ich bin an seiner Brust gelegen beim Abendmahl. Johannes 17, nach der Auferstehung, als Johannes am See von ähm, Genezareth fischen war, war dort ein Kohlenfeuer. Und Jesus brachte Brot und Fisch. Und Johannes sagt, ich habe den Fisch und das Brot aus seiner Hand genommen. Ich habe ihn gefühlt, getastet, es ist keine Fiktion. Ich habe mit ihm zusammen gefrühstückt. Die Botschaft des ewigen Lebens, sie ist zuverlässig. Nun, uns Menschen kann es manchmal schon sehr gegen den Strich gehen, wenn Gott sich uns persönlich nicht direkt offenbart. Und es kann uns verletzen, genauso wie Naemann Und wir können empört sein, genauso wie Naemann, der sagte, oh, Elisa ist nicht persönlich herausgekommen. Ja, sondern er, er lässt ihm lediglich eine Botschaft übermitteln. Aber genau das war Gottes Plan. Und vielleicht ärgert es dich auch. Und vielleicht erwartest du eine persönliche Offenbarung Gottes, dass er dir erscheint und es wurmt dich genauso wie Ehemann. Aber der Grund dafür ist nur, wenn wir uns selbst für so wichtig halten. Nun, wenn ich der Meinung bin, dass ich so wichtig bin, dass Gott sich mir persönlich offenbaren müsste, dann wissen wir ganz genau, was folgt. Gott sagt, dem widersteht er, einer solchen Person, weil sie hochmütig ist. Aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wenn du zu Gott kommst wie ein Bettler, der um Gnade bittet, dann wird Gott... Wir bitten, warum du ihn bittest. Die Botschaft ist zuverlässig, auch in einer politisch unkorrekten Welt, wo niemand gerne es hört. Die Botschaft wurde gehört. Nun, die Empfänger, an die Johannes schreibt, die haben Jesus nie gesehen. Das werden wir auch nicht. Aber Johannes war ein glaubwürdiger Zeuge. Und die Tradition über den Glauben, sie ist nicht übermittelt worden, so wie dieses Spiel Stille Post, wo einer dem anderen ins Ohr flüstert und nach zehn Leuten kommt die, die interessantesten und amüsantesten, lustigsten Geschichten heraus. Nein, das Evangelium ist uns nicht so verkündigt worden, sondern wir sind immer noch genauso wie die Gemeinden in Ephesus, Smyrna und Laodicea Zeugen, weil wir Augenzeugen haben. Und das festgehalten wurde. Wir haben den Bericht von den ersten Zeugen. Nur niemand von uns ist ein Apostel, aber wir haben dasselbe Zeugnis der Apostel. Nun lass uns weitergehen und schaut euch das Ende von Vers 1 und den Vers 2 an. Am Ende von Vers 1 sagt er, was unsere Hände betastet haben, nämlich oh, man kann das Wort des Lebens anfassen. Und dann sagt er in Vers 2, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Nun Frage, habt ihr gut aufgepasst? Wer oder was ist das ewige Leben? Christus. Christus. Er sagt, schaut euch an, das ewige Leben war beim Vater und ist erschienen. Also er spricht von einer Person. Das ewige Leben ist nicht etwas Possessives. Das ewige Leben ist nicht etwas, was man besitzen kann. Einfach in die Hosentasche steckt und das gehört für immer mir. Nein, das ewige Leben ist eine Person. Es ist Christus. Und einige Verse aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, Vers 36 bis 14, die zeigen uns auf, dass wie die Person mit dem ewigen Leben zusammenhängt. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 6, 35, ich, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 38, Simon Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, die ewiges Leben bringen. Johannes 10, 28, da sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und er sagt wiederum, ich bin das Leben. Schaut euch an, im ersten Johannesbrief, selbe Muster. Wie hängt die Person mit dem Leben zusammen? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9, da sagt Johannes, damit wir durch ihn, Christus, leben sollen. Also wie leben wir? Durch Christus, nur durch ihn. Das heißt, Person und Leben hängen zusammen. Kapitel 5, Vers 11. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Aber wo ist dieses Leben? In der Hosentasche? Es ist in der Person Jesu Christi. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Und 5, Vers 12. Und ich denke, der fasst es ah, großartig zusammen. Er sagt wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist ewiges Leben. Und er dreht sich um und sagt, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und in 5, 20, 1. Johannes 5,20, wiederholt er es noch einmal und sagt, dieser, Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Die Person, du kannst die Gabe vom Geber nicht trennen. Du kannst das, das, was du empfangen willst, das ewige Leben, von dem, der es gibt, nicht trennen. Die gehören zusammen. Nun, hin und wieder kommt es vor, vielleicht ging es dir auch schon so, dass du ein Werbegeschenk bekommst von jemandem, einer Firma, einer Partei oder wem auch immer, den du überhaupt nicht ausstehen kannst. Aber du nimmst dieses Werbegeschenk an, einfach weil es ein ganz richtig tolles Geschenk ist, ein tolles Spielzeug, was auch immer. Nun, das trifft nicht auf das ewige Leben zu. Du kannst den Geber nicht von der Gabe trennen. Erinnere dich an Naemann, Wollte er gesund werden? Er wollte gesund werden. Aber er konnte nicht. Es gab für ihn keine Gesundheit ohne den Jordan. Es gab keine Gesundheit ohne den Jordan. Die Gabe und der Geber, sie gehen Hand in Hand. Sie gehören zusammen. Erinnere dich an die Menschen der Sintflut. Alle Ungläubigen, die umgekommen sind. Als das Wasser ihnen bis an den Hals stand. Denkst du, sie wollten sterben? Nein, ich denke nicht. Niemand will ertrinken. Aber es war zu spät. Noah hatte ihnen vorher 100 Jahre gepredigt. Für sie gab es das Leben nur durch die Arche. Leben? nur durch die Arche. Du kannst nicht die Arche hassen und das Leben leben wollen. Und dasselbe trifft auf Christus zu. Ewiges Leben gibt es nur durch und in Christus. Mag sein, dass es Gemeinden gibt, die eine andere Errettung anbieten, aber das ist solches Öl, das dich im Stich lässt, wenn der Bräutigam kommt. Das ist eine billige Gnade. Das ewige Leben ist Christus. Du kannst nicht in den Himmel kommen wollen ohne Christus. Du kannst den Geber nicht von der Gabe trennen. Und genau das war für naemann dermaßen ärgerlich. Er wollte leben, er wollte Gesundheit ohne den Jordan. Und vielleicht erscheint dir das Evangelium Torheit, Vielleicht erscheint dir der Glaube eine Schwäche, aber genau das ist das Mittel, das Gott erwählt hat, um die Weisheit dieser Welt zu Schanden zu machen. Genau das ist das Mittel, das Gott erwählt hat, um die Stärke dieser Welt zu Schanden zu machen. Und für uns, die wir glauben, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was für ein Evangelium. Lass uns zu Vers 3 gehen. Vers 3, da sagt Johannes, was wir gesehen und gehört und euch verkündigt haben. Und jetzt sagt er, warum, warum er das verkündigt hat. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Nun, Frage, mal gucken, ob du gründlich gelesen hast. Wie kommst du und ich, wie betrittst du diese Gemeinschaft? Wie kommst du hinein? Wie, wie hast du Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit denen, die an der Wahrheit festhalten? Es ist irgendwie eine Mitgliedschaft in einem Verein. Es ist ein Besprenkeltwerden mit ein bisschen Wasser und eine Formel wurde geredet. nein. Sondern, schaut euch das an, ich fand es wirklich, wirklich beeindruckend. Er sagt, dies schreiben wir euch, damit ihr Gemeinschaft habt. Das heißt, er sagt, wir schreiben euch den ganzen ersten Johannesbrief, damit ihr festhaltet an der Wahrheit. Weil durch das Festhalten habt ihr Gemeinschaft. Nun, es ist das Annehmen der Wahrheit, das uns in Gemeinschaft bringt mit Gott. Und mit den Geschwistern. Das ist der dritte Punkt, die Wahrheit versetzt uns in Gemeinschaft mit Gott und Gläubigen. Nun, wir kommen in diese Gemeinschaft nicht durch irgendetwas hinein, sondern durch das Annehmen der Wahrheit. Und es ist interessant und amüsant zugleich. Johannes sagt, ihr habt Gemeinschaft mit uns. Nun, was hatten wir vorhin gesehen, wen meint er mit uns? Die Apostel, auch die, die schon tot waren. Das heißt, in gewisser Weise sind wir vereint, wenn wir an der Lehre der Apostel festhalten, auch mit den Aposteln, die schon beim Herrn sind, die abgerufen sind, weil wir Gemeinschaft haben als Gläubige und darin bleiben. Die Wahrheit vereint die Gläubigen. Nun, was für ein großer Ehrtum zu sagen, und ich bin überzeugt, ihr kennt diesen Satz auch, die Liebe eint und die Wahrheit trennt. Schon mal gehört? Liebe eint, aber die Wahrheit trennt. Nun so ein gewaltiger Irrtum. Was haben wir gesehen? Was führt hier zur Einheit? Die Wahrheit. Die Wahrheit führt zur Einheit mit Gott und mit den Gläubigen. Und Theo hatte vorhin aus Johannes 17 im pastoralen Gebet gelesen, und es sind genau dieselben Verse, wo ich auch hingehen wollte, um das nochmal deutlich zu machen. Johannes 17, Vers 9, da sagt Jesus, die Worte, er betet zum Vater und sagt, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, den Jüngern, und sie haben sie angenommen. Und dann sagt er 17, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er in 17, 20 und 21, ich bitte nicht nur für diese allein, für die Apostel, die, ja, könnte fast sagen, die Hüter der Wahrheit waren, sondern ich bitte auch für alle die, die durch ihr Wort an dich glauben. Und dann sagt er, dass sie alle eins sein, gleich wie Vater, du in mir und ich in dir, auf dass auch sie alle in uns Eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wow, wie kommt man zu dieser Einheit? Durch die Wahrheit, durch das Festhalten an der Wahrheit. Und diese Wahrheit gibt Zeugnis für alle Ungläubigen. Nun, lass uns den letzten Vers uns für heute Morgen ansehen, Vers 4. Und Johannes schreibt dort und sagt, Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nun, wir kommen gerade aus dem Philipperbrief. da hatten wir Freude ohne Ende, aber wisst ihr was, sie vergeht nicht. Irgendwie scheinen alle Autoren des Neuen Testamentes die Freude in besonderer Weise hervorzuheben. Und er sagt, okay, hör zu, ich schreibe euch diesen Johannesbrief, damit eure Freude vollkommen sei. Nun, nun, was ist der Johannesbrief? Ja, wir hatten vorhin schon gesehen. Johannes, er beginnt und er endet seinen Brief mit dem ewigen Leben. Und das ist, was Johannes ihnen mitgeben will. Er sagt, hey, das Nachsinnen, das ist der vierte Punkt, das Nachsinnen und das Beschäftigen über das ewige Leben ist das, was euch Freude gibt. Und das, das schreibt er ihnen. Und er sagt, ich schreibe euch diesen Brief und erinnere euch an das ewige Leben. Und will, dass ihr es bestätigt und seht und überzeugt seid, dass ihr, ihr ewiges Leben habt, damit ihr vollkommene Freude habt. Damit ihr euch freut ohne Ende. Den ganzen Brief schreibt er um die Freude. Nun, wir sollen erinnert werden an die Person, die uns ewiges Leben gibt. Und das tun wir gleich im Abendmahl. Das, das, was wir uns gleich erinnern, ist ein Erinnern an das ewige Leben. Wir erinnern uns an die Person, die uns ewiges Leben gegeben hat. Wir erinnern uns an die Auswirkungen. Was bedeutet es, dass wir als Gläubige ewiges Leben haben? Wie macht es sich sichtbar? Es erinnert uns an die Gewissheit des ewigen Lebens. Und Gewissheit macht Freude, das Nachsinnen, das Denken darüber macht Freude. Nun, diejenigen von euch, die verheiratet sind, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, an ganz dunkel, an die Zeit, bevor ihr vielleicht sogar verlobt wart. Und äh, erinnert euch an die Tage oder Wochen, wo dein, dein, dein jetziger Ehepartner dir irgendwann seine Liebe ebenfalls bestätigt hat. Ich kann mich gut erinnern wo wir waren. Und Esther zu mir sagte, ich liebe dich auch. Nicht nur ich habe ihr gesagt, dass ich sie mag, sondern sie hat die Liebe erwidert. Nun diese Gewissheit, ja das ist Gewissheit, ich weiß, ich weiß es. Was macht die? Freude. Und das ist, was Gottes Wort macht, die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist so unstellbare, große Freude. Weil es deutet hin, es macht uns, es gibt uns Ruhe, es gibt uns Zuversicht. Und das ist, was Freude hervorbringt. Nun, es gibt hier eine kleine Textvariante. Ähm, diejenigen, die Elberfelder oder Luther haben, da steht... Ähm, äh, damit unsere Freude vollkommen sei, Schlachter übersetzt, damit eure Freude vollkommen sei. Es gibt gute Handschriften, die für beide argumentieren. Ich denke, es ist auch kein großes Problem, ob Johannes von seiner Freude spricht oder von ihrer Freude spricht. Gewissheit bringt Freude. Egal für ihn, im dritten Johannesbrief sagt er, es gibt keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das heißt, in der Wahrheit bestätigt zu werden, gibt dem Freude, der es hört, über alle anderen und es gibt dem Freude, der die Gewissheit selbst hat. Lasst uns zum Schluss beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen großartigen Brief, den ersten Johannesbrief, den wir als Gemeinde in den kommenden Wochen und Monaten ähm, studieren wollen. Herr, wir danken dir, dass du darin über das ewige Leben sprichst, aber dass diejenigen, insbesondere Weise, die Glauben, die Gewissheit haben, dass sie ewiges Leben haben. Herr, du hast uns diesen Brief gegeben, damit wir uns prüfen können, ob wir im Licht wandeln, ob wir aus Gott geboren sind, ob wir die Sünde hassen. Nicht mit dem Ziel, Herr, dass wir verunsichert werden, sondern mit dem Ziel, dass wir die Gewissheit haben, ewiges Leben zu haben in dir. Herr, in dir ist Wahrheit, in dir ist Leben, du bist das Wort des Lebens und wir wollen dich darüber preisen und dich anbeten. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc. .org